0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Topos jest fenomenem nie tylko jako grupa bardzo silnych osobowości poetyckich i dwumiesięcznik literacki, który w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia. Nad tym fenomenem zastanawiają się badacze literatury, sami twórcy oraz czytelnicy. W audycjach kulturalnych przenosimy się do Dworku Sierakowskich w Sopocie, gdzie mieści się siedziba redakcji pisma Topos, prowadzonego od początku, czyli od roku 1993 przez Krzysztofa Kuczkowskiego, którego najkrócej przedstawić mogę jako poetę spotkania. Zatem spotkanie rozpoczynamy od wiersza.
1: Bom, stomiku ruchome Święta. W niedzielę, tuż przed końcem świata, warkot kosiarek na działkach, chichot dziewcząt ze szkoły tańca, kocie śmiechy w nasturcjach. Czy widziałeś nowe niebo i nową ziemię? Bombym bo, bombym bo, czy widziałeś niebo i ziemię nową? Jednych rozprasza pisanie, innych życie. Jedni tańcują, inni kołaczą do drzwi, za którymi nie ma nic. Nic podobnego do tego, co już wiesz. Czy widziałeś nowe niebo i nową ziemię? Bombym bo, bombym bo. Czy widziałeś niebo i ziemię nową? Nocą słucham głosów za dnia ukrytych. Świat nocą mówi półgłosem, a może głosu ćwiercią. Ćmy zlizują światło z lamp. Co jest za śmiercią? Czy widziałeś nowe niebo i nową ziemię? Bom bym, bo, bombym bo. Czy widziałeś niebo i ziemię nową?
0: Pierwsze pytanie, jakie panu zadam, wynika z jubileuszu 25-lecia toposu i z tego, co obserwuję od lat. Czy dziś przyjaźń wśród poetów jest jeszcze możliwa?
1: Naturalnie Przyjaźń wśród poetów zawsze była możliwa. Bo dlaczego by nie? W każdym środowisku ludzie się przyjaźnią szanują nawzajem i e, czytają siebie też nawzajem i czasami z dużym smakiem, z dużą satysfakcją. Często towarzyszą w twórczości swoich przyjaciół, znajomych. Ja to mam jako zawodu, bo redagując czasopismo, no muszę towarzyszyć tym ludziom, którzy u mnie na przykład debiutują którzy pojawiają się na łamach, potem przez lata niektórzy z nich pojawiają się na, w czasopiśmie, Obserwuję ich dalsze losy, bywa, że przyjaźnimy się, bywa, że poznajemy się bardziej. No więc to jest cały szereg takich spraw. No, ogólnie rzecz biorąc, z ludźmi trzeba się przyjaźnić i trzeba ich szanować i trzeba z nimi rozmawiać.
0: To skoro rozmawiać, widziałam jak to jest z kręgiem toposu, Wy nie tylko się przyjaźnicie, ale wy lubicie ze sobą być, nie tylko na łamach.
1: To prawda, ale wie Pani, to wymaga pewnych warunków, bo nawet jeżeli kogoś się bardzo lubi, a ten ktoś jest kiepskim twórcą, to trudno się lubić do końca, bo zawsze pozostanie jakiś taki margines, no coś zostanie niedopowiedziane. I tu są potrzebne te dwie rzeczy. Ten ktoś musi być wartościowym, pełnym człowiekiem i musi być no, dobrym pisarzem, dobrym poetą, dobrym twórcą, artystą nie? i wtedy te rzeczy się dopełniają i już nie ma, nie ma tego podtekstu, który byłby gdyby któraś z tych rzeczy była niedopełniona. A tak się składa, że przez no, mieliśmy dość czasu, przez 25 lat, żeby, żeby te nasze przyjaźnie poetyckie umocniły się, wzrastały. Oczywiście to nie, są, to nie jest jakieś szaleństwo, no, nie kontaktujemy się na co dzień z sobą, ale... Ale jak już się spotkacie? To lubimy być w swoim gronie, lubimy opowiadać, lubimy... Ja lubię słuchać o tym, co wydarzyło się u moich z, w większości młodszych kolegów. I cieszę się tym, że mają osiągnięcia, że nowe książki, że tytuły naukowe, że życie im się dobrze układa, no tak jak ludzie z ludźmi, no co, cóż, no, a poza tym jesteśmy twórcami, poetami, pisarzami.
0: Ten rozwój naukowy to też jest wasz jeden ze znaków szczególnych, że to są i poeci i jednocześnie miłośnicy, ale i badacze literatury.
1: Tak, natomiast to są badacze literatury i z dużymi osiągnięciami, dopiero co przecież Wojciech Kudyba został profesorem zwyczajnym i nie pierwszym w kręgu toposu. No ale tak to działa, tak to jest, że kiedy się poznawaliśmy to jeszcze te kariery, jeszcze nie można było mówić o jakiejkolwiek karierze. Po prostu byli to debiutanci, byli to ludzie jednej książki, dwóch książek czasami i to jeszcze y, takich, o których nie zawsze chcieli pamiętać i potem po prostu przez, przez lata y, takiej wspólnej obecności w literaturze i w życiu żeśmy wzrastali. Ja nie mogę wyjść z podziwu nad moimi kolegami, którzy po prostu robią wielkie rzeczy. Przemysław Dakowicz, Wojciech Kass, Wojciech Kudyba, Jarosław Jakubowski, Adrian Gleń, Wojciech Gawowski, nie wiem, czy już wymieniłem, Artur Nowaczewski. No to jest cała plejada znakomitych, znakomitych pisarzy, dramaturgów, prozaików, krytyków literackich, a też przecież naukowców, a poza tym wszystkim wspaniałych ludzi.
0: Czy teraz, obecnie jest jakaś podobna grupa literacka w
1: Polsce? Prawdopodobnie podobnej nie ma, bo gdyby była, to bym o niej słyszał. Więc myślę, że jesteśmy jednak takim troszeczkę fenomenem w świecie literackim. No nie chcę sobie jakoś przedawać znaczenia, bo ja w ogóle nie lubię znaczyć za bardzo i bardzo mi odpowiada miejsce w drugim szeregu. Ale właśnie to, co pisze profesor Jarosław Ławski, że ta konstelacja, bo to jest jego nazwa w ogóle, Konstelacja Toposu. Konstelacja Toposu, no brzmi to, brzmi to bardzo pięknie, ale on nawet potrafił uzasadnić, dlaczego takie nazwy używa. I, i widzę, że profesor Ławski jest no, jakoś zafascynowany tą grupą, czy raczej środowiskiem skupionym wokół czasopisma Topos.
0: Nie tylko on. Skoro mówimy już przy okazji tych 25 lat, a możemy mówić przy okazji ćwierć wiecza. wspomniał Pan o wspieraniu debiutów młodych. Wy szukacie nowych, wspieracie młodych, jeszcze niepewnych.
1: To jest bardzo ważne, żeby upierać się przy tych ludziach, którzy obdarzeni są jakimś wyjątkowym talentem. Z poprzednim numerem to Toposu, Wydaliśmy debiut poetycki Aleksandry Zinczuk z Lublina. Książka pod frapującym tytułem: Ja de, ja. De, ja de". No ale to jest znakomita rzecz. Ja pierwszy raz wydałem czasopismo z, nie z dwoma książkami, jak to bywa zwykle, ale z trzema, bo tak bardzo mi zależało, żeby ta książka się ukazała, bo jak Pani wie, debiutanci czekać nie mogą i gdybym jej tego Tomiku nie wydał, kto inny by go wydał, a chciałem go bardzo wydać, bo uważam, że jest to debiut niezwykły, wybitny. No z tym numerem, który właśnie przygotowuję, ukaże się kolejny debiut. Tym razem Michała Czoryckiego, mieszkającego w Anglii. No, też no, znakomity, znakomity poeta, zupełnie inny żywioł poetycki. Tym razem jest to poeta taki troszeczkę klasycyzujący, czerpiący z ducha Rilkego, Kawafisa. Trakla, może odrobinę Benna, no ale to są te klimaty, wie pani, to trzeba. Jak się znajdzie kogoś takiego i no to już nie można tego człowieka puścić, bo trzeba zobaczyć, co będzie dalej, bo to jest, to jest niezwykła historia czasami. Jak to poezjowanie się rozwija, jak ono. Jak ono Nabiera swojego kolorytu, jak poeta dochodzi do swojego własnego języka, jak to wszystko patrzeć na to, sycić się tym jak to wygląda, jak się tworzy prawdziwy, prawdziwa osobowość. No To jest jedna z możliwości, którą się ma jak się redaguje czasopismo.
0: Nie wszyscy kojarzą Topos i nie wszyscy wiedzą skąd się wzięła nazwa.
1: Więc nazwa się wzięła stąd, że została wymyślona. Autorem nazwy jest poeta profesor Kazimierz Nowosielski. To czytany w SPAK daje nazwę miasta Sopot. Ale też Topos ma dla nas to znaczenie pierwotne, właściwe, bardzo istotne. To są te miejsca wspólne w kulturze, to są te miejsca spotkania, to są te miejsca, w których nie zapomina się o tradycji, o przeszłości, pamiętamy skąd wyszliśmy i to nam daje siłę do tego, żeby dokądkolwiek zmierzać. Bo gdybyśmy nie mieli tej wiedzy o tym, skąd wyszliśmy, gdybyśmy nie szanowali własnej tradycji, to dokąd mielibyśmy iść.
0: Czy można wskazać datę, kiedy wasz krąg powstał? Czy on cały czas powstaje?
1: On cały czas powstaje i nie jest to krąg zamknięty. I Wokół nas jest taka grupa osób, twórców, którzy w zasadzie są niemalże tak samo blisko, no jak ta nasza pierwotna ósemka, która jakoś tam się konstytuowała. I to też jest w sumie sprawa przypadku, dlatego że akurat w takim składzie, bodajże na festiwalu Pisz i czytaj poezję w Piszu, byliśmy na taką większą grupą na spotkanie autorskim i tam prowadząca spotkanie nagle nazwała nas grupą poetycką ku naszemu zdumieniu. No ale potem się okazało, że rzeczywiście no, to środowisko twórców skupionych wokół toposu jest takim rodzajem grupy poetyckiej. no Może nie takie jak powie pani no grupy poetyckie to się zakłada jak się ma 17, 18, 19 lat i to jest wtedy frajda i wspieramy się nawzajem i mówimy sobie, że jesteśmy genialni itd. Tak tak Tutaj nie o to, nie o to chodzi i na to już jest za późno, na taką zabawę grupową. Natomiast skoro ludzie nas tak postrzegają, to po co z tym walczyć? No i tak to zostało i w ten skład taki, tego pierwszego środowiska tak właśnie się ukonstytuował ale w międzyczasie i z latami przychodzą nowi ludzie, którzy tworzą jak gdyby drugi krąg toposu i pojawił się już trzeci krąg toposu. I, i tak to działa, no. I tak to działa.
0: Kontynuując tę powściągliwość, chyba nadszedł czas na czytanie.
1: Przypis do Miłosza. Z tomiku ruchome święta. Słowa. Coraz mniej znaczą, jakby już nie pochodziły od stwórcy wszelkiego sensu, tylko od oślej szczęki, wielkiej jak przęsła Golden Gate. Żywą mowę zastąpił bełkot afatyków. Rzeczywistość zaparła się samej siebie. Język doszedł do skraju nieważności i przestał być językiem. Słychać głos, nie słychać słów. Czym jest głos bez słowa? Właściwie jest już ślepy. Powiększone litery skaczą na ekranie monitora jak wróble na śniegu. Słyszy ich świegot, choć wie, że niczego słyszeć nie powinien, bo to nie wróble, tylko piksele. A ten szum? Ten szum, z którego dobywają się pojedyncze słowa? Czy to szaleństwo? To jest poezja.
0: Zmieniamy tomik.
1: To jest tomik Sonny Liston nie znał liter. Sonny Liston to oczywiście stareńki, mistrz świata wagi ciężkiej w boksie. <gryw> Ale chyba do wierszy bokserskich nie dojdziemy. Pocałować w usta widok za oknem, ciało, krew, harmider skrzydlatych stróżów, poranka. Przed śniadaniem zajmuje się zabijaniem pająków, nad naturalnej wielkości. Po zabiciu stają się małe, a on może spokojnie zjeść płatki górskie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.